0: Hallo, liebe Mamas und Papas und bald Mamas und bald Papas und die, die es nie werden wollen und trotzdem gerne zuhören. Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby, meinem Mama Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem vierjährigen Boy und der kleinen Murmel, dem Baby Girl. Gott, die wird bald sechs Monate. Heute, ha, heute auf den Tag, wo ich hier gerade auf den Kalender schaue. Ähm, wo ich diese Folge aufnehme, nicht wo es sie online geht, ist die kleine Murmel sechs Monate alt geworden. Ihr wisst ja, was das heißt. Nach Hause rennen und als allererstes ein Fotoshooting machen mit dem kleinen Girl, mit einer Meilensteinkarte. Und obwohl die Murmel kein Schreibaby ist, das ähm, war ja der Mucki mehr oder weniger. Also ich sag schon, dass er ein Schreibaby war. Der war auf jeden Fall ein ganz anderes Kaliber, was das angeht. Also falls das auch euer Thema ist und ihr gerade denkt, ihr hört hier was in, in dieser Folge zum Thema Schreibaby, da gibt es schon eine Folge zu, die heißt Habe ich ein Schreibaby? Fragezeichen und ist von 2019. Also könnt ihr da sehr gerne mal reinhören. Die Murmel ist ein zufriedenes und ganz liebes Baby, aber natürlich kann auch die Murmel schreien. Ich finde es ja immer scary, wenn es so Mamas gibt oder auch Papas, die dann sagen, mein Baby schreit nicht. Find die, also kenne ich ein paar und ich denke mir immer, wie kann das sein? Also die Murmel kann auch richtig krass schreien und hat auch ein heftiges Organ. Also da steht sie ihrem großen Bruder in nichts nach, wenn sie dann mal losschreit. Und neulich saß ich so auf dem Klo, und die Sirene ging los. Also die Murmel hat einfach losgebrüllt. Und gleichzeitig ging auch meine innere Sirene los. Also wirklich, Ich finde das einfach so krass, was bei der Mama passiert, wenn das Baby schreit. Und ich hab natürlich, ich wollte natürlich sofort runter vom Klone ist nichts mehr mit entspannt zu Ende kacken oder so. Und ich dachte mir in dem Moment, ich muss einfach eine Folge dazu machen. Was ist los? Warum ist es so krass für uns, wenn unsere Babys schreien? Was macht es eigentlich mit uns? Und welche Momente gab es schon, die dem geschuldet waren, dass unser Baby geschrien hat? Also was ist uns Mamas eigentlich schon alles passiert, weil das Baby geschrien hat? Darum geht's heute in dieser Folge. Ich erzähle euch einige lustige und natürlich auch nicht so lustige Anekdoten, was mir schon alles passiert ist, als äh, ja die Murmel oder eben auch der Mucki mal geschrien hat. Und ich habe auch jede Menge, also hauptsächlich eigentlich echt sehr, sehr lustige Geschichten von euch. Ich habe mich schlapp gelacht. Ich habe wirklich gerade eben hier die entspannteste Stunde gehabt, in der ich eure Nachrichten gelesen habe. Und so schallend gelacht hier in meinem Workspace, dass ich froh war, dass ich hier noch alleine bin, weil sonst hätten wahrscheinlich alle gedacht, ich habe einen Nervenzusammenbruch. <lacht> Isa lacht auf der Arbeit, das gibt's sonst nicht. Nein, kleiner Scherz. Die Geschichten von euch, den anderen Mamas, hört ihr auf jeden Fall gegen Ende der Folge wie immer im virtuellen Kaffeeklatsch. Und ich kann eines schon verraten, es wird sehr unterhaltsam heute. Der Song kam mir sofort in den Kopf, als ich vorhatte, diese Folge zu machen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein guter Start ist. Weil im Grunde ist es ja nie lustig, wenn das Baby schreit. Es ist ja für uns Mamas wirklich maximaler Stress und natürlich auch für mich, wenn die Murmel schreit. Es ist aber oft im Nachhinein dann so, wenn meine Sirene wieder aus ist, wenn, wenn der Schockmoment vorbei ist, dass ich dann tatsächlich so ein bisschen über mich selbst schmunzeln muss und mir halt denke, Alter was war denn gerade mit mir los? So, Wenn ich jetzt ein Video angucken könnte, wie ich abgegangen bin, als die Kleine geweint hat, dann denke ich mir so, für Außenstehende ist es so, warum warum rastet sie so aus? Warum eskaliert sie so komplett? Mein Gott, äh, die, das Baby hat halt kurz mal losgeweint. Ja, die, die hat halt Hunger oder die hatte jetzt Durst. Jetzt ist sie gestillt, jetzt ist alles gut. Aber muss man sich doch nicht so zu Tode stressen? Und dann in diesen Momenten, wenn sie halt ruhig ist, geht mir das öfters mal durch den Kopf und ich denke mir so, hm, wahrscheinlich war das gerade von außen beobachtet doch recht amüsant. Und da komme ich auch schon zum ersten Punkt. Ich finde, es ist ja was völlig anderes, wenn dein eigenes Kind schreit, als wenn ein anderes schreit. Das ist mir auch mal aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel mit einer anderen Mama unterwegs bin und deren Baby fängt an zu schreien, dann tangiert mich das so ziemlich gar nicht dann denke ich halt so, ja, okay, weint halt, möchte getragen werden, möchte was trinken, also ich bleibe vollkommen logisch und kann zum Beispiel auch weiterreden oder weiterlaufen. Und die andere Mama dreht dann natürlich voll am Rad, weil es ja ihr Kind ist. Und das ist bei mir ja genauso. Also wenn ich mit einer anderen Mama spazieren gehe und die kleine Murmel fängt an zu weinen, dann bin ja ich diejenige, die überhaupt nicht mehr zuhören kann, die sich nicht mehr konzentrieren kann und die sich nur noch um ihr Baby kümmern will. Aber ich finde das schon spannend, dass es tatsächlich nur für unser eigenes Baby gilt. Also klar ist ein anderes schreiendes Baby stressig für mich. Gerade so in diesen klassischen Momenten, so in der Bahn, im Café. Aber es ist halt so, es ist halt ein, ein Geräusch, das man jetzt nicht gerne hört. Es ist wie, wie wenn halt einer irgendwo eine Tiefbohrung durchführt, so wenn, wenn bei dir zu Hause Neben dir in der Straße jetzt irgendjemand Boarbeiten durchführt. Ist halt uncool, aber es, es macht nicht sowas mit dir. Also du flippst nicht so komplett aus oder du hast halt nicht diese innere Sirene, die losgeht. Finde ich ganz spannend. Und wenn das eigene Kind schreit, ist es ja auch so. Da werden ja Minuten zu Stunden. Also ich denke dann oft, wow. Die Murmel hat ja ausdauernd 40 Minuten gerade am Stück gebrüllt. Und dann gucke ich auf die Uhr und es sind halt vier Minuten vergangen. Es fällt mir immer ganz besonders auf, wenn wir Auto fahren und ich eben die Autouhr hab Und sie anfängt, und ich merke schon, ne? man merkt ja schon so, okay, jetzt, jetzt wird sie knatschig. Okay, jetzt kippt gleich die Stimmung. Alles klar, jetzt kippt die Stimmung. Und dann geht's los. Und ähm, wenn wir zum Beispiel zusammen Auto fahren, also die komplette Family und ich sitze dann immer hinten bei der Murmel. Der Muki sitzt vorne, am Beifahrersitz. Das haben wir schon so gemacht, weil ja für den Mucki ist es auch maximal stressig, wenn die Kleine heult. Und eben beim Autofahren heult sie einfach meistens. Und dann fange ich eben an alles Mögliche zu machen, ne? aus der reinsten Verzweiflung. Ich singe, ich mache Grimassen, ich schmuse mit ihr, ich streichel sie, ich kitzel sie, ich spiele ihr lustige Sachen, also Melodien auf dem Handy vor, ich spiele ihr Einschlaflieder auf dem Handy vor. Wirklich, also ich finde, man wird irgendwie selten so kreativ, als wenn man versucht, ein Baby zum Schweigen zu bringen. Ja, dass das Baby halt wieder glücklich ist. Und dann schaue ich immer auf die Autouhr und denke mir, das geht's doch nicht. Es sind gerade mal vier Minuten vergangen und es kommt mir vor, als wären es 20. Also da tickt halt auch die Zeit einfach anders, wenn das eigene Baby schreit. Und am krassesten finde ich halt, wenn also wenn das Baby losschreit, ist es für uns Mamas ja wirklich so, dass wir nicht mehr klar denken können, oder? Also ich merke das auch wirklich in meinem Kopf, es ist, also wenn ich so das irgendwie beschreiben müsste, würde ich sagen, normalerweise ist mein Kopf eine Linie und da sind verschiedene Gedanken auf dieser Linie drauf und ich habe irgendwie so eine klare Struktur und eine Tagesordnung. Jetzt mache ich das, danach mache ich das, davor habe ich das gemacht. Es ist irgendwie geordnet. Dann fängt die Murmel an zu schreien und man könnte sich vorstellen, dass in diese Ordnung, in diese Linie eine Bombe reingefallen und explodiert ist und alles fährt so gleichzeitig nebeneinander, übereinander, parallel zueinander in meinem Gehirn rum und ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, bis ich das Schreien beruhigt habe. Das ist dann auch so. Zum Beispiel, wenn andere mit dir sprechen und dein Baby schreit, maximal nervig. Also ich sage dann auch immer zu den Leuten, hey, kannst du mal kurz deine Fresse halten? Nein, natürlich nicht. Also ich sag dann so: ähm, Wart mal ganz kurz, ich möchte schnell die kleine, die kleine beruhigen oder so. <lacht> Zum Beispiel jetzt gerade ähm, ist meine Mama zu Besuch und da denke ich mir oft, wenn die kleine schreit, so okay Pause es muss am liebsten, möchte ich das alles um mich herum anhält und pausiert, bis sie nicht mehr schreit, weil dann bin ich erst wieder aufnahmefähig. und dann äh, muss ich halt auch manchmal meine Mama an und sagt so jetzt sei doch mal kurz still ich möchte die jetzt erstmal kurz auf den Arm nehmen oder stillen und dann kannst du deinen Satz zu Ende reden oder ganz klar der Daddy kriegt dann natürlich die schlechte Laune ab oder, was mir dann im Nachhinein auch immer leid tut, der Mucki. Also es ist auch wirklich so, ich kann mit dem Mucki so schön und entspannt und ausgelassen spielen und dann fängt die Murmel an zu weinen und lustigerweise ist mir das durch sein Verhalten aufgefallen. Also er merkt schon, oh oh, die Murmel weint. Und jetzt ist die Mama gleich wieder gestresst. Also das merkt mein Sohn schon, weil es einfach so oft schon passiert ist, dass eine völlig normale Frage von ihm dann von mir einfach so richtig pumpig und grumpy beantwortet wird. Also zum Beispiel äh, die Kleine schreit und dann sagt mein Sohn, Mama, ich habe Hunger. Und dann murzt ich ihn an. Das ist mir jetzt gerade egal. Merkst du nicht, dass deine Schwester schreit? <lacht> Oh, das tut mir im Nachhinein immer sehr leid, weil er kann ja überhaupt nichts dafür und er, er hat ja, also es ist ja völlig legitim, dass er mir sagt, dass er Hunger hat oder dass er aufs Klo muss oder er will mich dann irgendwas fragen oder so. Und ich muss mir dann immer ins Gedächtnis rufen, hey, für ihn ist das Schreien nicht so dramatisch wie für mich. Oder für meine Mama ist das Schreien nicht so dramatisch wie für mich. Oder für den Daddy ist das Schreien nicht so dramatisch für mich. Und ich habe das jetzt tatsächlich für diese Folge gegoogelt, was passiert im Hirn einer Mama, wenn das Baby schreit. Weil es ist einfach so, dass zum Beispiel jetzt den Daddy das Weinen von der Murmel um ein Vielfaches kälter lässt als mich. Und er ist ja der Papa, also er ist ja auch für ihr Wohlergehen zuständig jetzt in unserer modernen Welt. Mein Mann hat halt nicht den Drang, alles stehen und liegen zu lassen, wenn es sein muss, nackt mit Duschgel am Körper noch aus der Dusche zu springen und zum Baby zu rennen, um das zu beruhigen. Und er gibt mir auch oft das Gefühl, da halt übertrieben zu reagieren, wenn ich das mache. Er also, ja, schaut mich dann halt manchmal schon so mittelmäßig äh, überrascht an, wenn ich dann einfach so... ne am Rad dreh, weil sie weint. Und er sagt dann oft so, hey, jetzt macht es doch noch schnell zu Ende. Ob du jetzt eine Minute früher oder später bei ihr bist, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Oder was mich zum Beispiel völlig rasend macht, ist, wenn er sie ins Bett bringt. Eigentlich bringe ich die Kleine ins Bett, eigentlich bringe ich beide Kinder ins Bett aktuell, ähm, weil es einfach besser läuft. Und es ist aber manchmal, also manchmal sind einfach so Dinge. Ähm, da kann ich gerade nicht. Also da, da, da muss es dann er übernehmen. Und ich kriege das dann mit, wie was für eine Ausdauer mein Mann hat, wenn die Kleine weint. Also er er macht es dann halt oft so, wie ich das mache. Er legt sie zu sich ins Bett. Nur hat er kann er halt nicht den Busen rausholen, um sie zu stillen. Und dann fängt sie an zu weinen bei ihm. Und dann lässt er sie aber einfach so liegen neben sich und streichelt sie und ist halt für sie da. Aber er... Macht halt sonst nichts, ne? Und also für mich fühlt sich das dann immer an wie eine halbe Stunde, wahrscheinlich sind es maximal fünf Minuten. Irgendwann kann ich halt nicht mehr an mich halten und sprinte dann wie eine Furie ins Schlafzimmer und mach ihn dumm an, warum, verdammt nochmal, er dieses Kind nicht endlich auf den Arm genommen hat und mit ihm auf- und abläuft. <lacht> und... Ähm, Manchmal hat er mir dann so richtig frustriert, die Kleine auf den Arm genommen und ist dann so auf und ab gelaufen und meinte so, schau Isa, passiert nichts, oder? Weint sie genauso. Also kann ich sie doch genauso auch neben mir auf dem Bett liegen lassen. Und dann weint sie halt ein bisschen, aber die wird schon einschlafen. Das sind halt so Dinge, wo ich denke, wow, das ist einfach völlig anders wie bei mir. Er ist viel entspannter mit ihrem Schreien als ich. Und generell sind alle Menschen viel entspannter mit ihrem Schreien als ich. Genauso war es auch mit dem Muki. Und ich habe das jetzt nachgeguckt und es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass das Gehirn einer Mama vollkommen anders tickt, wenn das Baby weint, als bei allen anderen Menschen. Und äh, verantwortlich dafür ist das Hormon Oxytocin. Eine Mama erkennt auch das Schreien ihres Babys aus Hunderten von anderen Geräuschen raus. Also wir haben einfach, unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, das Schreien von unserem eigenen Baby sofort herauszufiltern, um einfach sofort reagieren zu können. Weil es ist ja von der Natur damals auch so klug gemacht worden, dass wir das natürlich hören, weil wir als Mamas das Überleben von dem Baby einfach sichern. Und Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass das Babyweinen, wenn es von anderen noch nicht mal wahrgenommen wird, dass das Baby weint, weil zum Beispiel, keine Ahnung, so viele Nebengeräusche da sind und die anderen nehmen das noch nicht mal wahr, schrillen bei der Mama von diesem Baby schon die Alarmglocken. Also finde ich super spannend. Finde ich auch dann wirklich eine gute Legitimation oder eine gute Erklärung, weil der Daddy hat mich schon auch manchmal so ein bisschen angefahren, nachdem ich ihn angefahren habe, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Ne? Wenn ich ihn dann so anmotze, dann sagt er halt manchmal auch so, Isa, du betreibst einfach komplett, entspann dich doch mal. Zum Beispiel auch beim Autofahren, wenn ich Auto fahr und äh, die Murmel weint, dann kann ich auch einfach nicht mehr richtig denken und dann sich ich den Daddy auch an einer Tour an, sage, jetzt mach doch was du bist nicht nah genug an ihr dran, sie sieht dich nicht, sie spürt dich nicht, streichel sie, zeig ihr dein Gesicht, zeig ihr deine Augen, zeig ihr, dass du da bist und so. Ich lasse sie dann auch wirklich überhaupt nicht mehr in Ruhe, weil ich halt in dem Moment kann ich halt nicht zu ihr und er muss es dann für mich übernehmen. Und ich finde, das ist halt auch eine ganz gute Erklärung, dass man einfach dann auch dem Partner oder der Partnerin sagen kann, hey, das ist einfach mein Gehirn. Es ist nicht so, dass ich das selber steuern kann und dass ich jetzt übertrieben reagiere, weil ich mir das einfach so ausgedacht habe, sondern ich kann das nicht ändern. Das ist in meinen Genen drin, dass ich als Mama am Rad drehe oder dass einfach meine Alarmglocken komplett schrillen, wenn das Baby weint. Und Forscher haben auch die Gehirne von weiblichen und männlichen Mäusen, Also von Papa- und Mama-Mäusen untersucht, wenn die kleinen Babymäuse schreien, also wenn die so Piepgeräusche halt von sich geben. Und da haben die eben zum einen diesen rasanten Anstieg von Oxytocin festgestellt und haben eben gemerkt, dass sich wirklich im Hirn von der Mama einiges verändert und im Gehirn von den Papa-Mäusen ist überhaupt gar nichts dergleichen passiert. Also das bedeutet jetzt nicht, dass die Papas komplett unberührt vom Weinen des Babys sind, aber diese chemische Reaktion, die passiert halt wirklich nur bei den Mamas. Und ich finde es auch ganz gut zu wissen, weil man sich als Mama vielleicht auch tatsächlich das eine oder andere Mal fragt oder sich dann im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen schämt, weil man so krass reagiert hat oder so komplett übertrieben reagiert hat, weil das Baby halt geweint hat. Und es jetzt nicht irgendwie ein Weinen um Leben und Tod war. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Unser Gehirn kann das halt nicht unterscheiden, ob es jetzt einfach so ein Weinen ist, so, oh, ich bin jetzt gerade müde und ich möchte jetzt schlafen. Oder, ey, ich habe jetzt Hunger. Oder es geht um mein Leben. Und ich schreie hier um mein Leben. Wahrscheinlich schreit das Baby ja auch immer um sein Leben. Ne? Und für uns Mamas ist es halt auch immer genau dieses, dieser krasse, diese krasse Alarmbereitschaft, dass wir halt wirklich denken, okay, das Baby schreit jetzt einfach um sein Leben und es geht um Leben und Tod. Und ja, okay, schön und gut, dass es das gibt, dass unser Gehirn so reagiert, aber ich, wenn ich das mir aussuchen könnte, hätte ich tatsächlich in der Mehrheit der Fälle gerne das Gehirn von meinem Mann, um da auch mal selber ein bisschen entspannter zu bleiben. Also ich habe zum Beispiel so diese, dieses eine Erlebnis beim Autofahren. Also beim Autofahren ist es für mich wirklich ganz, ganz schwierig, wenn die Murmel weint. Und es ist jetzt auch schon ein paar Mal so gewesen, dass ich dann wirklich rechts rangefahren bin und den Daddy habe fahren lassen, wenn wir eben zusammen im Auto sind. Oder einfach angehalten habe und die Kleine beruhigt habe. Ist, ich weiß, ist es ist oft so, man beruhigt dann das Kind 20 Minuten auf dem Parkplatz, man legt es in den Kindersitz und es fängt sofort wieder an zu schreien und man hat einfach nur 20 Minuten verloren. Ich kenne das, das geht mir auch oft so, aber ich habe einfach für mich jetzt auch gemerkt, ich kann das nicht ändern und Autofahren ist halt auch wirklich gefährlich. Da gibt es nachher auch noch ein paar Stories aus dem virtuellen Kaffeeklatsch zum Autofahren, wenn das Baby schreit. Also entweder ich reagiere einfach sofort auf diese Intuition von mir und fahre ran und tausch mit dem Daddy den Platz. Oder ich halt an, ähm, weil wir hatten zum Beispiel auch so diese eine Geschichte. Wir waren im Stau und die Murmel war vier Wochen alt. Also ganz, ganz klein. Und wir waren die Oma besuchen, ähm, die Oma in München, also die die ganz nahe noch wohnt. Und wir waren, wir sind äh, zurückgefahren. Eigentlich ist es eine 20-minütige Autofahrt. Ich bin gefahren, weil der Mucki hat sich gewünscht, dass ich fahre und neben ihm vorne sitzt. Der Daddy saß hinten, nein, stopp, nein, das war anders, da saßen beide Kinder noch hinten, genau, es war, ja die erste, es war die erste größere Autofahrt mit der Murmel, die Kinder saßen beide hinten in ihren Kindersitzen, wir sind auf die Autobahn gefahren für ein paar Minuten eben und es war Stau und die Kleine hat angefangen zu schreien hinten. Der Mucki fand es voll schlimm, dass sie geschrien hat und ich saß am Steuer. Und mein Mann halt so, ja gut, Augen zu und durch, Isa, können wir jetzt nicht ändern, müssen wir jetzt einfach so machen. Und es war halt so ein Stop and Go. Und dann habe ich aber einfach in diesem Moment meiner Intuition, bin ich einfach gefolgt und habe gesagt, nee, nichts da, wir tauschen jetzt. Du gehst vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz und ich quetsche mich hinten zwischen beide Kindersitze rein und bin einfach bei dem Baby und zeigt dem Baby, dass wir da sind, weil die sieht ja, die hat weder den Mucki gesehen, noch den Daddy, noch mich. Es war ein vier Wochen altes Baby, in seinem Babysitz einfach am Brüllen war. Und mein Mann hat mich angeschaut, als wäre ich komplett verrückt. Und ich habe einfach, äh, ja, ich habe einfach kurz auf Parken hier gedrückt im Auto, bin rausgesprungen. Dann musste er auch aus dem Auto raus. Ich glaube, er hat eigentlich gedacht, ich mache einen Scherz. Oder er ist halt so sitzen geblieben in Schockstarre und dachte sich, Isa macht, Isa macht da jetzt nicht ernst. Und ich bin einfach aus dem Auto rausgesprungen, dachte mir, ja, also Stop and Go. Die anderen Autos sehen ja, dass wir da gerade aussteigen müssen, sie hat kurz warten. Und bin nach hinten rein, bin dann so schräg da drin gehockt, weil es wirklich nicht genug Platz gab, dass ich gerade zwischen beiden Kindern saß. Und habe dann die Kleine beruhigt, was auch tatsächlich was gebracht hat. Und ich war sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und im Nachhinein haben wir dann eben auch beschlossen, dass der Mucki auf dem Beifahrersitz sitzt, mit seinem Kindersitz. Und wenn wir zu viert fahren, einfach immer einer bei ihr hinten. Oder total blöde Situation. Ich habe es ja vorhin im Intro schon mal erwähnt. Wenn man auf dem Klo sitzt. Und äh, neulich hat auch äh, eine Freundin mir geschrieben, gemeint so, boah, ich habe den ersten Tag alleine, ohne Kind. Ähm, ihr Kind ist zehn Monate alt. Oh, ich würde so viele Dinge gerne mit dem Tag machen. Hast du ein paar Tipps für mich? Was soll ich unbedingt tun? <lacht> Und weil ich diese Situation an dem Tag eben hatte, habe ich ihr geschrieben, geh einfach mal ganz bewusst entspannt kacken. Weil für Mamas ist es ja echt so, wir sind ja, also auf dem Klo eigentlich nicht mehr alleine. Und wenn jetzt die Kleine gerade weint und unruhig ist und ich muss auf die Toilette, bin ich ehrlich, nehme ich die eigentlich meistens mit. Dann nehme ich die mit auf den Arm, weil ich weiß, wenn ich die jetzt ablege, fängt die an, wie am Spieß zu brüllen. Und es stresst mich einfach so maximal, wenn sie so weint, dass ich es lieber in Kauf nehme, mit ihr auf dem Arm einhändig auf der Schüssel zu hängen. Und ähm, ja, das halt dann lieber in Kauf nehmen, als dass sie schreit. Was ich auch noch super anstrengend finde, ist, wenn die Kleine in der Öffentlichkeit schreit. Also Klassiker, Bus, Bahn oder Café. Ich finde es einfach maximal unangenehm, weil man sich so beobachtet fühlt. Also es gucken halt immer alle. Verstehe ich auch. Ich gucke auch, wenn ein Baby schreit, einfach aus Instinkt oder so. Oder weil man gucken will so, Vielleicht kann man ja helfen, also manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass man irgendwie helfen möchte und denkt, oh, ist die Mama gerade da oder was weiß ich. ne Man guckt halt und wenn man dann selber in der Situation ist und das eigene Baby schreit, dann finde ich es super unangenehm, wenn alle Leute gucken und man versucht dann halt auch, man ist irgendwie nicht mehr so natürlich wie... Zum Beispiel allein zu Hause, weil man sich so beobachtet fühlt. Und das ist dann irgendwie auch für mich einfach eine super stressige Situation. Ich kriege dann auch oft wirklich so Schweißausbrüche und würde halt am liebsten sofort aus dem Café rausrennen, wenn man dann so beobachtet wird. Und man hofft eigentlich immer nur, dass kein altkluger Spruch kommt, oder? Also ich finde, das Schlimmste in solchen Momenten, wenn das Baby weint und du eh schon maximal gestresst bist, ist dann so irgendein Mensch von außen, am besten noch jemand, der euch überhaupt nicht kennt, also wirklich so irgendwie im Café oder im in der Bahn jemand, der dann so ankommt so mit einer Meinung oder einem Kommentar. Und also da bin ich auch inzwischen echt so, dass ich da ein bisschen gereizt reagiere. Also ich meine so Kommentare, so so, so Ratschläge oder so besserwisserische Kommentare. Wenn jetzt so ein Kommentar kommt wie, hey, I feel you, ne? wenn man irgendwie so einen Support-Kommentar kriegt, ist ja voll cool, voll in Ordnung, aber die meisten sind ja so, ja, ist ihr vielleicht zu warm oder ähm, zu kalt oder ja, gell, es ist halt sehr laut hier im Café oder so Sachen, ne? wo ich denke, halt einfach die Fresse... Das bringt jetzt nichts. Oder manche wollen dann ja auch noch so mich in ein Gespräch verwickeln. Ja, weint sie denn oft? Oh ja, das ist ja, das ist ja ganz dramatisch, gell, wie sie weint und so. Und du hast keine Nerven für ein Gespräch, weil du bist ja wirklich komplett gefordert mit deinem Kind, das weint in dem Moment. Was mir auch aufgefallen ist, und was ich, ja, worüber ich auch schmunzeln muss, was aber auch gar nicht so lustig eigentlich ist, sondern irgendwie, auch mal zeigt, was für ein Stresslevel wir Mamas meistens haben, ist, dass ich oft auch so paranoid bin und mir einbilde, der Murmel ihr Schreien zu hören. Also früher war das natürlich Muckis und jetzt ist es der Murmel ihres. Und das ist immer in Situationen, wo ich eigentlich ihr Schreien nicht hören könnte. Zum Beispiel, weil ich gerade in der Küche stehe und was backe und eine laute Küchenmaschine ist an. Oder weil ich Zähne putze oder weil ich unten bei der Waschmaschine bin, die gerade im Schleudergang ist. Und es ist so oft so, dass ich da gerade irgendwas mache und ich denke dann immer, oh Gott, jetzt schreit sie. Also ich höre tatsächlich in meinem inneren Ohr ihr Schreien. Ich höre sie brüllen. Und es war gestern, ohne Witz, ich war am Zähneputzen und äh, die Badezimmertür war angelehnt. Und ich habe die Zahnbürste angemacht und ich habe sie schreien gehört. Habe ich die Zahnbürste wieder ausgemacht und habe gelauscht die hat aber nicht geschrien, sondern äh, der Mucki hat gespielt mit seiner Oma, mit meiner Mama. Dann habe ich wieder weiter Zähne geputzt, habe ich sie wieder schreien gehört. Und es war dreimal der Fall, dass ich mir eingebildet habe, dass die kleine schreit, weil ich einfach also weil mich die Tatsache offensichtlich so gestresst hat, dass ich sie nicht hätte hören können, als ich Zähne geputzt habe, ne? Also völlig freaky was mit einer Mama eigentlich abgeht, wenn das Baby schreit. Und es ist ja auch was, ich finde, das ist ein enormer Stressfaktor, den wir haben und über den man nie so spricht oder der wahrscheinlich auch Nicht-Mamas überhaupt nicht bewusst ist. Also ich glaube, Männern ist es einfach nicht bewusst, wie krass das für uns Mamas ist, wirklich auch rein biologisch von unserem Gehirnvorgang her, wenn unser Baby schreit. Und ich habe es ja vorhin auch schon angekündigt, ihr habt sehr, sehr viele Anekdoten dazu, was bei euch abgegangen ist oder wie es bei euch abgeht, wenn das Baby schreit. Und ich konnte davon ganz, ganz viele nachempfinden und habe mich wirklich sehr gut amüsiert. Ich fange mal an mit der ersten. Die ist schon richtig geil. Weil mein Baby so schrie, habe ich den Lauch in die Spülmaschine anstatt in den Kühlschrank geräumt. Sehr geil, hätte ich sein können. Erster Gedanke in der Öffentlichkeit, Scham. Was denken die Leute bloß über mich? Inzwischen denke ich, es ist nicht das erste und nicht das letzte Baby, das schreit. Dazu kamen halt auch ganz viele Nachrichten von euch. Also wirklich so, ähm, dass dass es einfach für den Mama auch super stressig ist, wenn das Baby schreit und fremde Leute um einen herum sind. Weil man halt gleich so eine Bewertung von außen erwartet oder spürt. Und ich finde, es ist auch für mich ein Lernprozess, dass ich mir sage, ich muss da cool bleiben. Also es ist tatsächlich so, ich mache, also klar, diese Folge ist jetzt lustig gemeint und ähm, ich habe auch wirklich hier Spaß, <lacht> eure Nachrichten vorzulesen. Aber der Gedanke hinter der Folge ist schon so, dass man sich dessen bewusst wird und da vielleicht dann auch aktiv dagegen steuert. Also ich bin mir zum Beispiel bewusst geworden, dass ich halt den Mucki immer so völlig unnötig anpump, sobald sie weint. Und der Mucki jetzt oft eben, auch von sich aus voll gestresst ist, wenn sie weint. Und ich glaube, es liegt daran, dass er Angst hat, dass ich ihn anpamp, weil er das halt von mir so gewöhnt ist. Und deswegen ähm, habe ich mir zum Beispiel aktiv vorgenommen, wenn sie weint, und das ist schwierig, weil wenn die weint, also wenn das eigene Baby weint, dann kommt man ja in so einen Instinkt und der klare Verstand schaltet sich ab. Und ich versuche aber mir dessen bewusst zu werden und dadurch, dass ich mir dessen bewusst werde, schalte ich ja meinen Verstand wieder ein. Und wenn der eingeschaltet ist, dann kann ich auch ganz anders mit dem mit der Situation umgehen und bleib halt auch ruhig und gelassen und ja logisch in Antworten auf den Mucki gegenüber. Also ich pump ihn dann nicht mehr so an. Das ist zum Beispiel was, was ich mir fest vorgenommen habe. Oder auch gerade dieses gestresst sein in der Öffentlichkeit, dass ich da mir jetzt einfach vornehme, ruhiger zu bleiben und die Leute auch einfach Leute sein lasse und mir denke, ja, pff, ich finde das ganz cool, was die Mama geschrieben hat hier, es ist nicht das erste und nicht das letzte Baby, das schreit, so ist es doch, oder? Ach Mensch, hier schreibt eine, ich, 25, zweifle daran, ob ich jemals selbst Kinder haben soll, weil ich nicht mal das Schreien von fremden Kindern in der Öffentlichkeit aushalte. Oh Ja, also verstehe ich, aber guck mal, wenn du das schon bei fremden Kindern ertragen musst, dann gönn dir doch zumindest eigene Kinder, weil Schreien hast du offensichtlich auch ähm, in der Öffentlichkeit. Macht das Sinn, was ich gesagt habe? Ich bin so, bin so immer. Ich, ich rate ja immer allen Leuten: Bekommt Kinder. Kinder sind was Wunderschönes. Nein, es geht schon. Das bisschen, das bisschen Schreien. Also, es ist ja so viel Tolles und Schönes, was man von den Kindern bekommt. Da fällt das Schreien nicht ins Gewicht. Beim Autofahren echt gefährlich. Wie oft habe ich schon mit einer Hand Snacks nach hinten gereicht? Absolut. Absolut. Ich erinnere mich an eine Fahrt mit dem Mucki, damals noch, wo ich alleine bei meiner Mama war, zwei Stunden Autofahrt und er ist auf dem Rückweg, mitten auf der Autobahn ist er einfach aufgewacht und konnte sich nicht mehr beruhigen und hat so geschrien und so Angst irgendwie gehabt, weil es dunkel war. Und ich hatte noch 20 Minuten zum Autofahren, dann waren wir daheim und ich wollte einfach nach Hause ne? und dann habe ich ähm, seine Hand gehalten. Also er hat darauf bestanden, dass ich seine Hand halte und dann bin ich mit einer Hand, also mit der linken Hand Auto gefahren und habe mit der rechten Hand die so <lacht> maximal verdreht, also fast schon mir ausgekugelt, um seine Hand zu halten und auch da... Also zum einen, du kannst dich einfach kaum mehr auf den Verkehr konzentrieren. Es war Gott sei Dank spät abends und es war nicht mehr viel los. Aber ich habe wirklich gedacht so, boah Isa, was machst du hier? Es ist uncool und es ist ja auch echt gefährlich. Die nächste Nachricht. Klassiker. Man denkt, dass alle gucken und sich denken, die Frau ist ja total überfordert. Ja, man ist halt, also ja, verstehe ich. Und ich glaube tatsächlich, die kriegen halt von außen, wie gesagt, ne, für die ist es halt nicht so krass wie für dich, wenn dein Kind weint. Und viele können das nicht nachvollziehen, wenn wir dann Stressflecken bekommen oder Schweißausbrüche und man zieht halt der Frau an, so, ne, die kann jetzt gerade nicht mehr klar denken. Und viele, glaube ich, haben nicht die Empathie, nachzuempfinden, wie sich das für eine Mama anfühlt. Ich glaube, wir müssen einfach nur lernen, drauf zu scheißen, <lacht> wie die anderen Leute dann da einfach uns angucken zum Teil, wenn unser Baby weint. Ich definiere Schreien gefühlt zehn Minuten früher als mein Mann. Er nennt es Quengeln. Auch sehr geil und voll on point geht mir und dem Daddy genauso, dass ich immer sage, oh Gott, die Murmel schreit, ich muss jetzt sofort zu ihr. Und mein Mann schaut mich an und sagt, hä, die ist doch nur am Quengeln. Aber für mich ist es auch oft so, dass ich ja schon genau weiß, okay, die quengelt jetzt, die quengelt jetzt fünf Sekunden und wenn in fünf Sekunden niemand da ist, dann wird es zu einem ausgewachsenen Schreianfall. Und der ist natürlich nochmal anstrengender für mich und nochmal schwieriger zu beruhigen als nur ein Quengeln. Also deswegen renne ich natürlich auch schon beim Quengeln und ich finde auch tatsächlich, wenn andere sagen, die quengelt, ist es für mich schon ein Schreien. Also meine Nerven liegen schon richtig blank. <lacht> Wenn mein Baby schrie, habe ich es immer im Arm gehalten und bin hin und her gewippt. Ich habe das dann auch gemacht, wenn mein Baby bei wem anders auf dem Arm war und geschrien hat. <lacht> so cool. Kenne ich auch und ist mir tatsächlich auch schon oft aufgefallen, dass wenn die Murmel weint, dann, dann fange ich auch an, so auf und ab zu wippen oder was auch so ein Klassiker ist, finde ich, äh, dass du den Kinderwagen so schiebst, immer so vor, zurück, vor, zurück. mache ich auch, wenn zum Beispiel meine Mama oder der Daddy die Murmel gerade im Arm hat und wir stehen, um uns zu unterhalten oder wir in der Schlange für das Eis warten, dass ich dann den leeren Kinderwagen auf und ähm, abschiebe. Und, noch mal eine Nummer härter, ist mir auch schon mal passiert, den Einkaufswagen im Supermarkt, <lacht> weil ich einfach einen Wagen vor mir hatte, habe ich den auch so ganz beruhigend vor, zurück, vor, zurück und es ist mir erst aufgefallen, als mich so ein alter Opa komplett irritiert angeschaut hat und sich wahrscheinlich dachte so, okay, die hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun, die alte Als das Baby schrie, habe ich die Butter aus Versehen ins Geschirrregal geräumt, statt in den Kühlschrank. Ja, das ist halt auch so classy, oder? Und es zeigt einfach, dass wir nicht mehr klar denken können, wenn das Baby schreit. Finde ich super amüsant. Wenn mein Baby schreit und mir jemand sagt, lass es ruhig schreien, das hat dich ja jetzt schon total um den Finger gewickelt, bekomme ich einen Puls von 180. Geht gar nicht. Ja geht gar nicht muss man gar nicht mehr groß was dazu sagen geht gar nicht hat mein Steuerberater auch mal zu mir gesagt da war ich bei ihm habe ihm noch so einen Ordner gegeben und dann hat die kleine angefangen zu weinen und ich habe sie halt gleich aus dem Kinderwagen hoch in meinen Arm und dann meint er so ha, ha, ha. ja ruhig ein bisschen schreien lassen das kräftig die Lunge und er ist halt so 85 mein Steuerberater ungelogen. Ja, habe ich mir dann auch gespart, ihm irgendwelche Sprüche zu geben. Ich möchte ja immerhin, dass er mir maximal viel aus meiner Steuer rausholt und deswegen möchte ich, dass er mich mag. Aber super uncool solche Sätze. Wenn mein Baby weint, kann ich mich auf kein Gespräch mehr konzentrieren. Ist so geht mir genauso. Also für alle für alle, die das hören und die keine Mamas sind, shut the fuck up, please. Wir meinen es nicht böse, aber shut the fuck up, weil wir müssen uns ums Baby kümmern. Die komplette Energie, die komplette Konzentration geht ins Baby rein. Ich verlege alles, was ich in der Hand habe, wenn das Baby schreit und weiß danach nicht mehr, wo es ist. Absolut, das ist voll wahr. Also wie oft habe ich schon, als die Murmel geschrien hat, Dinge gemacht, an die ich mich danach nicht mehr erinnern konnte. Und die ich dann gesucht habe nicht so... Ich hatte, die, ich hatte das in der Hand, ich wollte das gerade aufräumen, dann hat die Murmel geschrien. Und dann ist für mich so ein großes schwarzes Loch und ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. <lacht> ist auch geil. Oh, hier schreibt eine, oh Mann ey, willkommen in meinem Club. Bin schon einschamponiert und nackt aus der Dusche gehüpft, um den kleinen Racker zu beruhigen ich glaube, oder ich stelle mal die Vermutung an, das kennen einige von euch hier. Also ich glaube generell, diese Sachen, die ich hier vorlese, da geht es euch wie mir, wo ihr schmunzeln müsst und nickt und euch gut fühlt, dass ihr nicht die Einzigen seid, oder? Mir wird sogar schlecht, wenn mein Baby schreit. Das ist auch krass. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wie intensiv schreit das Baby. Also ich glaube, ich kann jetzt nur diese Folge auf lustige Art und Weise machen, weil die Murmel kein Schreibaby ist. Und ihr wisst ja, was ich für eine Folge gemacht habe, als der Mucki ein Baby war und geschrien hat. Da ging es ganz anders zur Sache. Das war eine todernste Folge. Da ging es mir auch überhaupt nicht gut, weil er so viel geschrien hat. Also wenn das Baby dann auch einfach schlecht zu beruhigen ist und viel schreit, kann ich voll nachvollziehen, dass der Mama dann auch mal schlecht wird. Ich war mal so fertig vom Babygeschrei, dass ich vergaß, welcher Schlüssel in die Türe passt und ewig davor stand und sie nicht aufbekam. Ja, kannst halt nicht mehr klar denken. Hast wahrscheinlich fünfmal den gleichen Schlüssel probiert. Geil, die nächste Nachricht ist auch der Killer. Macht bloß keine Überweisungen, wenn euer Baby schreit. Ich habe neulich eine falsche Überweisung getätigt, als meiner schrie. Ah, guter Tipp, wirklich. Es könnte auch mir passieren. Habe beim Schreien das Leberwurstbrot nicht meinem Sohn gegeben, sondern aus Versehen dem Baby hingehalten. Ist mir so eins zu eins auch schon mal passiert. Und als sie so danach gegriffen hat, ist mir dann klar geworden, Shit, nein, weg damit. Wollte zum Supermarkt und habe dann vergessen, das Auto abzuschließen, als mein Baby zu schreien anfing. Ja, ja. Kenne ich auch. Ich bin auch schon mal am nächsten Tag zum Auto gekommen, habe gemerkt, es ist nicht abgeschlossen gewesen. Habe dann den Tag Revue passieren lassen und mir ist auch aufgefallen, dass die Kleine geheult hat und ich einfach nicht mehr dran gedacht habe, das Auto abzuschließen. Das ist auch extrem cool. Habe den Wasserkocher statt mit Essig mit Babymilch entkalkt, weil das Baby anfing zu schreien, als ich den gerade entkalken wollte. Ach, du Schande. <lacht> oh Mann. Oh Gott, ey, krass. Habe während eines Schreikrampfes meines Babys so richtig schön mit Schmackes die Garagenwand mit dem Auto touchiert. Das haben tatsächlich auch einige von euch geschrieben, dass sie wirklich auch ähm, kleinere, Gott sei Dank, Unfälle hatten, als das Baby geschrien hat. Und ja, klar, es klingt lustig und ja, also ich habe halt da, ja, hab da einfach nur echt auch ähm, Angst um euch, wenn ich das lese und denke mir, es ist halt super gefährlich, wenn man nicht mehr klar denken kann und Auto fährt und man hat da auch noch äh, die liebsten Menschen auf der Welt mit dem Auto drin. Soll man eigentlich echt rechts ranfahren und nichts mehr tun? Ist oft schwierig, ich weiß. Ah. Sobald das Baby weint, maule ich grundsätzlich meinen Mann an, zu schweigen. Das haben auch wirklich viele von euch geschrieben, dass der Mann immer der Sündenbock ist und ranhalten muss, wenn die Mama gestresst ist, weil das Baby schreit. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, weil mein Baby so viel geschrien hat. Es gibt halt einfach Babys, die auf einem ganz anderen Level und mit einer ganz anderen Ausdauer schreien ähm, als andere. So, es ist ja jedes Baby auch individuell. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Und natürlich äh, kann es dich dann auch als Mama komplett fertig machen, wenn dein Baby einfach super lange und ausdauernd schreit. Also auch das kann ich nachvollziehen. Bekomme Schweißausbrüche, wenn das in der Öffentlichkeit passiert. Yes, me too wow, okay, das ist mir auch schon mal passiert und das ist auch wieder in die Kategorie gefährlich, weil am Autofahren wurde mit 28 kmh zu schnell innerorts geblitzt. Wie viel fuhr sie? 78. Alter Falter. 78 km/h gefahren. Warum? Ich wollte schnellstmöglich heim, weil das Baby geschrien hat im Auto. Wie blöd. Kenne ich. Und auch da ist dann oft der Daddy noch so der, der klar denkende Faktor. Wenn ich ähm, am Steuer sitze und die Murmel heult und wir sind dann kurz davor, nach Hause zu kommen, wir haben dann immer noch so eine Strecke, die geht so über ein Feld, ist aber innerorts und man darf nur 50 fahren. Und da rase ich dann halt auch manchmal echt und denke so, okay, jede Sekunde zählt. Ich bin mit zwei kleinen Jungs gesegnet und zwar mit Two Under Two. Den Begriff habe ich tatsächlich von dir gelernt. Haha, <lacht> cool, das freut mich. Schlimm sind die Situationen, an denen beide schreien. Zum Beispiel beim Wickeln, beim Waschen, beim Kochen und so weiter. Ich bin dann gestresst, energielos und auch gerne mal genervt. Meistens bekommt das dann der Papa zu spüren. Gemein, ich weiß. Aber immerhin hat er mir die Suppe ja auch eingebrockt, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Ja, Mai. Also, ich finde immer besser, die Männer müssen da hinhalten als die Kinder. Und ihr könnt ja jetzt im Nachgang mal euren Partnern erklären, warum das so ist. Dass ihr da nichts, wir können nichts dafür, Mamas. Wir können einfach nichts dafür. Es ist unser Gehirn. Und die letzte Nachricht ist auch nochmal über einen Daddy. Mein Mann plappert gerne munter, während das Baby schreit. Ich kann und will da nichts hören. Und schon gar nicht kann ich mich aufs Zuhören konzentrieren. Ich bin meinem Mann gegenüber dann hochaggressiv, wenn er wie gewohnt seinen Satz beendet. Schweigefuchs. Oh das könnte einfach auch ich sein. Ich habe ihm auch schon ein paar Mal den Schweige, aber hochaggressiv den Schweigefuchs hingehalten. Das Gute ist, dass die Daddys auch wirklich mit dem zweiten Kind gelassener werden, weil sie wissen, wie die Mamas dann ticken. Also der Daddy ist bei einigen jetzt einfach schon viel entspannter und denkt sich, ja, ja, okay, das ist typisch Isa, so war es beim Mucki ja auch schon. Also ich finde, gerade bei der Folge merkt man mal wieder total, wie sehr wir alle im selben Wurzel sitzen, oder? Ich habe neulich eine hier bei uns ähm, spazieren sehen, ein Girl mit einem T-Shirt und da stand drauf, we're all in this together, musste ich auch schmunzeln, hat mir gedacht, mega cooles T-Shirt, möchte ich unbedingt ähm, diesen Aufdruck auf die eine oder andere Art und Weise in meinem Shop haben, wenn er dann mal wieder online geht. Also der Shop sollte eigentlich schon lange wieder online sein. Aber die Geburtstagskronen, die werden ja von einer alleinerziehenden Mama genäht, eben hier in München. Und die war jetzt einfach die letzten Monate auch total busy und ich ja auch mit der kleinen Murmel. Und ich bin ja da auch jemand. Ich sag da auch Mai also es, es kommt halt, wie es kommt. Und der Shop soll auf jeden Fall wieder öffnen. Das ist habe ich ganz fest vor. Was natürlich aber die ganze Zeit offen ist, das ist unser virtuelles Mamadorf. Eine richtig coole Mama-Community, wo man auch einfach merkt, wie sehr wir alle im selben Boot sitzen. Die gibt es online auf www.isahuels.de Und wenn ihr da einfach Lust habt auf Austausch, auf Gemeinschaft oder auch auf Inspiration rund ums Mama-Sein, das sind die Dinge, die wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben haben. Dafür möchten wir mit dem virtuellen Mama-Dorf stehen. Dann kommt doch mal vorbei. Übrigens gibt es im virtuellen Mamadorf auch so eine Art Verlängerung vom Hi-Baby-Podcast. Einmal im Monat quatsche ich da in einem Videoformat im Mom-Talk, Mom-Talk, im Mom-Talk, Mom-Talk, nennt es wie ihr wollt, Mama-Talk, <lacht> einfach auf Mama-Gespräch, auf Deutsch, mit Anja, meiner Mitarbeiterin, die ist ja selbst Mama von einem eineinhalbjährigen Boy. Und wir quatschen da über dieses und jenes, äh, zum Beispiel über unsere Männer, über Vereinbarkeit von Beruf und Mama sein und so weiter und so fort. Hier bei Hi Baby hört ihr mich wieder in zwei Wochen. Da geht es dann um das Thema Streit bei Erziehungsfragen. Papa sagt A, Mama sagt B. Das ist der Klassiker, oder? Äh, kennen wir hier zu Hause auch? Wie ist es bei uns so? Was machen wir da dagegen? Haben wir vielleicht sogar die magische Lösung dafür gefunden? Das hört ihr in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.